0: WordPress Radio Episodio 265 Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el cual hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress, un fork por otro lado, pero ¿qué problema hay con los forks? ¿Alguien tiene algún problema con los forks? Que no use WordPress. Y si no, pues aquí nos tenéis. Javier Casares de Javiercasares.com.es. Va, bueno, da igual, buscad alguna extensión que lo no tenga. Seguro que es imposible. Creador y fundador de internet que pone las IPs cada día a las 4 de la mañana. No intentéis usar internet antes porque no va. Y Joan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores Boluda.com, servidor de ustedes. Y si todo va bien al otro lado del cable, y ya con la voz de zombie recuperada, tenemos a Javi. Javi, muy buenos días. Bueno, recuperada, recuperada. Casi, casi.
1: <risa> tampoco, casi, casi.
2: tampoco. Pero bueno, sí, no, entre eso, el micro nuevo que me escucho raro. Eh, ah, claro. Seguramente me escucháis también raro. Entonces, claro, es la suma de un montón de, <risa> de inputs, pero sí, no, todavía tengo la voz un poco cascada, uh -huh. eh, y creo que me la voy a acabar de matar este fin de semana.
0: <risa> Porque, no las tregua. El,
2: el, sí, sí, la verdad es que tendría que cuidarme un poco más, pero, pero este jueves voy a Málaga a dar una charla, uh -huh. eh, que voy a montar una máquina, un servidor en directo allí. Con, bueno, ah, muy con bien. Una, una ventanita negra y a ejecutar comandos. <risa> ¿En qué venta? No, pero bueno. En la, es una meetup de, de Wordpress Málaga
0: Ah, muy bien Quien quiera Mucho
2: venir, bien. que se venga Estaremos en la Noria uh -huh. eh, esta, esta, Os podéis apuntar en, el, en la meetup de, de Wordpress Málaga Y será el, el jueves a la de 7, a 9 o así más o menos Y bueno, tenéis todo en javiercácez.com barra agenda sí. <ríe> Es que últimamente, como, como no O sea, esta mañana me he puesto a revisar todo Porque es que ya no sé ni dónde voy yo porque este fin de semana, que hmm. bueno, para los que escuchasteis el programa la semana pasada, que dije que seguramente no iba a Griñón, bueno básicamente es que Correcto, cuando grabamos sí, el sí, programa sí, de la sí. semana pasada dije que no iba a Griñón y después de grabar el programa estuve mirando y tal y al final sí que voy a Griñón. O sea que este fin de semana, eh, además, me voy a Madrid y me tengo que volver porque luego la semana que viene me voy a Barcelona. Después de, de, lo que, de cuando, después de la semana que viene, después de que grabemos este, el, el podcast, eh, justo pillo un vuelo y me voy para me voy para Barcelona. O sea que, bien, la verdad es que mu mucho viaje últimamente y, todos los que, que, bueno, y todo lo que viene en 2023. Ya hablaremos porque hay muchísimas, muchísimas WordCamps en, en España, hasta al menos España, que ya sabes que es como pionera en, sí, sí, en sí. el tema de eventos, eh, y supongo que empezarán a extenderse por, por el resto del mundo, pero bueno, básicamente en enero, así, voy a decir los de memoria, seguramente me dejaré alguno, ¿eh? pero en enero, a finales de enero está WordCamp Zaragoza, eh, en febrero, no sé si hay algo. En marzo, si no recuerdo mal, está Chiclana y está Torrelodones. En abril será Workam Madrid. En mayo es Workam Barcelona. Eh, en junio tenemos, obviamente, Workam eh, bueno, Work Euro. Iba a decir Workam Atenas, pero no, Workam sí. Euro en Atenas. Y luego sé que hay más. Pero supongo que, bueno, luego ya las clásicas a partir de septiembre, pues eh, Pontevedra y demás. Pero bueno, sé, sé que hay alguna cosa más, pero tampoco hay fechas exactas. Pero bueno, sí, sí, mucho, mucha historia. Aparte voy a montar, me, me he montado, bueno, estoy ofreciendo a la, a la gente de las WordCamps eh, el tema del Internet para la, los contributos Day. Para montar ah, la tío. red, bien. todo, porque es que, tío, es que saber lo que es llegar a un contributor day y que no vaya bien internet es muy duro. Y, y entonces eh, eh, tengo material con, bueno, cables, redes, de todo. Y entonces estoy ofreciéndole a las, a las WordCamps, eh, o incluso a DoActions o a eventos que lo necesiten, eh, pues eso, ofrecerles el, como un poco el internet como servicio. Eh, para, sobre todo muy pensado para eso para el tema de que la wifi vaya bien de que la conexión a internet vaya bien eh, que la gente se pueda dar de alta y no se saturen las IPs y toda la mandanga que suele pasar con, con el tema de cuando mucha gente se registra en WordPress como claro. siempre se hace con la misma IP pues claro. hablar con el equipo de Meta oye que sepáis que estas IPs las vamos a usar hoy para dar de alta a muchos usuarios entonces que las pongan en listas en listas blancas y, y nada, o sea, que la verdad es que bien, ya digo, que, que mil mil historias estos días, claro, llevamos tantos días sin, sin hablar que, que se acumula el, el trabajo. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien.
0: Post-emo, post-resaca, post post-evento, sí. porque ha sido una movida guapa, es, bueno, la semana después. O sea, la semana antes del evento es todo subida y la semana después del evento es todo un, una, una bajona de... Buah", ¿Sabes? Ya te has quitado todo encima. El relax. Que parece que haya, te haya pasado una apisonadora, ¿eh? Porque es, es relax, pero de, de estar petado. O sea, pues, sí, claro, sí, el es, es, ca es el, ca el
2: cansancio, el estrés Exacto. acumulado... ...en la bajada de... ...total... ...de, de, de todo pero sí, sí, pero sí, sí, no, sí. Eso vamos es...
0: que me, me guardé bueno, también, la semana se agradece, antes para ¿eh? preparar, sí, y la semana después para relajarme, porque madre mía de Dios, sí, sí. pero bueno, muy bien, la verdad es que fue todo rodado además como experimento lo que hice, normalmente los ponentes son secretos, pero en esta ocasión uh -huh. los ponentes eran secretos incluso para ellos mismos, no sabían que iban a ah, salir y lo he, les fui llamando rollo como, ¿sabes cuando <ríe> vas al hora. teatro? no, no, media hora antes no <ríe> ah, y, es, y ahora bueno. sube al escenario, lanito de tal. Venga va, ponerle el micro subiendo, o sea, nada, como cuando vas al teatro y dicen un voluntario y todo el mundo se esconde, sí, sí. pues un poco parecido, ¿vale? Pero ah, muy, bien. muy bien. La verdad es que fue rodado el buffet todo, todo bien. No, no, vamos, mm. o sea, Genial. Además, como estaba aquí al ladito en esta ocasión, pues uh -huh. lo tenía muy, muy cerca y conozco a los propietarios del de hotel y todo fue muy, muy, muy muy familiar. Como uh -huh. que el último, mira si fue familiar, que el último invitado fue mi padre. Imagínate tú. Hostia. Sí, sí, sí. Fue muy divertido. Además, la gente le captó su intervención. En fin, uh, evento aparte. Uh, dos cursos en boluda.com, porque la semana uh -huh. pasada no estaba por aquí, con lo que vamos a repasar. El primero, el de CapCat, que es de la gente de, no sé si te sonará, TikTok. ¿Eh? La gente de TikTok uh -huh. tiene un editor de vídeo, pero ya uh -huh. pensado para redes sociales. No sé si te acordarás cuando nosotros empezábamos editando vídeo uh -huh. que eh, abrías el Premier de turno o lo que sea sí. y te decía, ¿quieres NTSC? ¿Quieres PAL? ¿Quieres no sé qué? Sí. Y tú pensabas, Dios mío, ¿no? Bueno, pues ahora eh, cuando empiezas te dice esto, ¿para qué es? ¿Para Instagram? ¿Para YouTube? ¿Para Shorts? ¿Para Reels? Entonces, claro, en lugar de pedirte pues, las resoluciones de estas cosas, esto ya estar preparado para hacer vídeos Vídeos para redes sociales, especialmente uh -huh. optimizado para TikTok, evidentemente, porque es de los mismos creadores, ¿no? Pero puedes hacer todo tipo de redes sociales y ya viene preparado incluso para compartir, etcétera. O sea, es un editor de vídeo para, pu para ser publicados en redes sociales. ¿Mm? Muy interesante, uh -huh. gratuito. Y el curso de esta semana es el de cómo montar una radio online, una radio uh -huh. digital, uh, 24 horas emitiendo, que luego uh -huh. automáticamente pille los podcasts y los vaya uh, publicando donde toque, o sea... Um, un radio, lo que sea, vuestro sector... Sé lo, pues, sé ¿no? lo que es, sé lo que es. Es muy <risa> en chulo. El, en, el,
2: en el 2000 2001 uh -huh. monté mi propia radio online. Qué guay, qué guay. No <risa> había tantos recursos. Y, tenía ocho oyentes porque era lo que daba la BSL. Aqu, ah, claro, claro, claro. <risa> o sea, cuando luego ampliaron a la BSL, claro. llegué a tener 32 oyentes. Wow, sí, sí, o sea, yo, yo, yo Sí, sí, con el... No me acuerdo cómo se llamaba aquello, con el... Con el showcast, oh, sí, la, sí, sí, sí. la aplicación aquella de. Bueno, es que ya esto es batalla de abuelo, eh. Pero, pero bueno, los que os aco se acordará del Winamp.
0: Hombre, grande, era con mega ese rayo, reproductor. el ese era un Efectivamente, rayo Efectivamente,
2: era el mm. mega reproductor de audio De todo que, que de, Con de, los de, skins sí, y con sí, todo sí. Y la misma gente de Winamp tenía el Showcast sí, señor Que era, o era el servidor claro. de, de radio Entonces, bueno, tú ponías ahí como en una lista, en una cola, las los MP3 Correcto. y demás
0: y lo Recién programa.
2: saliditos del horno, los MP3 Ya, ya
0: ves
2: <risa> Acaban de, de aparecer como pues formato Pues muy guay y, y sí, sí.
0: sí pues vemos eso eres. precisamente, cómo hacerlo en directo, cómo uh, programar, evidentemente también eso que dices, bueno, uh -huh. pues venga, ahora de meteré esta, esto que está grabado, luego vuelvo al directo. Incluso hay una opción que a mí me ha llamado mucho la atención, quizás en algunos países es um, típica, pero aquí uh -huh. no se me acaba de ocurrir la, la... Bueno, igual a países con poco internet, que es escuchar la emisora llamando a un número. Un número de teléfono, tú llamas, y escuchas la oh. emisora. ahí No sé exactamente Exactamente, igual Ajá. si hay internet muy limitado, es un número gratuito, evidentemente. Si es Ajá. internet muy limitado, no sé qué, pues bueno, también tu emisora tiene un número puedes llamar... Bueno, en fin. Échale un vistazo. Sí. Serán, sí, serán, serán emisoras,
2: supongo que serán emisoras muy como estatales o municipales, o sea, que tengan servicio público. No creo que te pongas a escuchar por teléfono. Claro. Una emisora musical. Sería muy raro.
0: Pero... Sí, sí, sería muy sí, raro. Sí. Pero, eh, la verdad es que, vamos. No, no, es como idea. Da está mucho bien. De sí, sí. Sí, da mucho de sí, uh, evidentemente, todo esto luego explicamos cómo vincularlo con los, um, digo, los auriculares, con los speakers estos uh -huh. inteligentes, los altavoces inteligentes, uh -huh. para que tú digas, Alexa, ponme radio no sé qué, o uh -huh. Google, o quien sea, o ya está, cualquiera de estos, uh -huh. ¿vale? Ya lo pilla Siri, ¿no? Y porque se explica cómo conectar con estos servicios, de forma que, claro, porque alguien puede decir, ¿pero cómo me van a escuchar? Bueno, pues básicamente te yeah. va a escuchar el que tenga, el friki que tenga este altavoz inteligente, yo que o sea, yo ahora voy, por ejemplo, a Siri y le digo, ponme el podcast de. o a Google, y le digo, ponme el podcast de marketing online y, y escucho mi último episodio, ¿no? Y esto lo puede hacer uh -huh. cualquiera que tenga. Bueno, pues también podrás decir, ponme radio, no sé qué. Y uh -huh. uh, se escuchará la emisora en directo, ¿vale? Bueno. Y luego en audiocursos.com, uno de cómo, cómo emprender online sin volverte loco, que lo recomiendo uh -huh. después del de Javi, el audiocurso de Javi de, de uh -huh. cómo... Eh, emprender en internet, lo primero de, para emprender en internet se tiene que saber de internet ¿vale? Sí. y a continuación este y un curso de, también audiocurso en audiocursos.com de Milcar sobre introducción al GTD ¿eh? de Getting Things uh -huh. Done, esta metodología de gestión empresarial, o sea que como ves, uh -huh. un poquito de todo uh -huh. si quieres nos vamos al patrocinador y después a la actualidad que tenemos varias cosas acumuladas, o sea que uh -huh. que entre a la tuna Sí, efectivamente, Sideground es el único hosting del mundo, del mundo entero, incluso del multiverso, que se llama SiteGround. Sí, había muchos otros que querían ese mismo nombre, pero no, Sideground llegó primero y lo pilló, compró el dominio, compró todas las extensiones y ahí lo tenéis, Sideground.es, org, com, lo que sea... Otros hostings lo han intentado, han dicho, yo quiero este naming tan chulo, pero no, no han podido, ¿por qué? Porque por definición solo hay uno, Sideground, el que se llama Sideground. Hoy no he dicho ninguna mentira, o sea que. No. Todavía era cierto. Sí,
2: sí, sí, no, no, es verdad, es verdad. Pues Venga, mira, eh, si trabajas con un equipo de personas en tu WordPress, el acceso al hosting no va a ser un problema. Puedes añadir colaboradores con su propia cuenta de SiteGround a tu mm -hmm. web y dar acceso individual al Site Tools. Además, existe el sistema de staging para hacer copias de tu sitio en un entorno de pruebas puedes crear una copia de tu sitio en ese entorno separado, ¿vale? Para probar, pues yo que sé, nuevas versiones uh -huh. de WordPress, un plugin que estáis que estáis creando o la nueva versión de, de no sé, de un tema, ¿vale? Y todo eso con un, con un clic. Uh -huh. Y si todo funciona correctamente, además, puedes
0: decirle que haga el paso contrario, que es
2: que no de staging a la producción.
0: Échale un vistazo, lo tenéis todo en SiteGround.es Textualidad, acto preso. ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con el 6.1? ¿Qué pasa con WooCommerce? 7.1. Lo que sea. ¿Qué, qué está pasando, tío? ¡Full-Site Editing! Bueno, ahora sí que podemos decir que todo el mundo ya debe tener 6.1, ¿no, Javi? Pues sí, por cierto, antes de, antes de empezar con WordPress en sí,
2: a ver, a ver. ya no se puede llamar Full-Site Editing.
0: ¡Oh! Vale, vale, a ver. ¿Ahora qué? No, ¿Cómo, se ¿cómo llama, ¿cómo se llama? es que
2: no, no sé si lo llegué a comentar la semana a pasada. Ver. Pero en principio, a ver, es un poco raro porque lo que el otro día publicaron un, una entrada diciendo que el full site editing ya no se tiene que llamar full site editing,
0: sino que se tiene que llamar editor uh -huh. del sitio. Pero bueno, <risa> bueno. bueno, por la traducción dices. O porque no. ya está integrado es, es, O sea, te refieres como un, pasó con Gutenberg ver, eso, Que ya no un se un le llama raro. Gutenberg Sino que ahora es el editor ¿no? el, el editor de bloques Sí, va
2: un, yo creo que va un poco por ahí El tema es, eh, o sea, en el artículo venían a explicar Era una mezcla de, eh, del equipo de documentación De un poco del equipo global no ¿Sí? sé Era un poco todo Y básicamente lo que decían es el, el nombre del editor es editor del sitio Vale, ya está Que bueno, que esto lo llevamos diciendo nosotros desde hace un montón de tiempo, si tú te vas al Wordpress, te vas al menú ahora donde está apariencia y ves un botón que pone editor. Hasta ahí bien. Entonces, claro, la, la única cosa que empezó como la duda y en los comentarios era el tema de que no era del todo real. Porque el full site, el full site editing no es en sí el editor del sitio. El full yeah. site editing es la suma de todos los componentes uh -huh. que permiten la edición yeah. completa del claro. sitio. Uh -huh. eh, y entonces, claro, para mí, en realidad, el full-site editing para mí es el editor del sitio, pero sí, también correcto. está el editor de bloques. Claro, claro. ¿Vale? Y los bloques en sí. O sea, los claro. bloques forman parte del full-site editing. Vale. Pero los bloques en sí... Entonces, es un poco raro, porque yeah. yo, yo personalmente... Yo cuando decía diferente. full
0: site editing me refería cuando ibas al apartado ese de editor. ¿Sabes? En apariencia, claro, eso, editor, eso sí. pum. Y entonces ahí claro, seleccionabas. Pero,
2: pero, pero volvemos al, al tema de siempre del naming, hablando ya, de, de naming antes. Que claro, el, el editor del sitio es mm. el irse a apariencia, a editar, y entonces puedes cambiar la cabecera, los Correcto. pies, un poco toda la web. Luego tienes el, edit, el, el editor de bloques, uh -huh. ¿vale? O sea, que es el editor, ahora es el editor. Pero eso forma parte del full-site editing. Luego están los bloques, luego están los bloques reutilizables, están los patrones. Todo eso forma parte del full-site editing. Entonces, no acabo de entender, o sea, no acabo de entender directamente.
1: Yeah,
2: yeah. Era como una, una discusión un poco absurda. Sí. Porque claro, luego todo el mundo en los comentarios decía un poco lo que he dicho yo. Que es, es que no tiene ningún sentido, porque el full-site editing es otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, supongo que es eso, que el concepto del editor del sitio sí que es verdad que, que estaba como ahí un poco. Pero bueno, yo creo que esto ha pasado, pues eso, lo que tú dices con el tema de Gutenberg. También, Pues bueno, sí. Gutenberg es el plugin experimental donde se prueban las cosas que luego vendrán en el editor
0: Correcto. de bloques,
2: ¿vale? Y, y ya no incluso en el, en el editor de bloques, sino en el propio editor, en el full-site editing. Claro, ahora ya realidad, sí. ¿eh? Hay algunas cosas más, pero bueno. Bueno, no sé, simplemente comentario de naming para que todo el mundo hable el mismo idioma, que luego nos peleamos por sí, porque no hablamos de las mismas cosas a ver, varias cosas, mira voy a, voy a saltarme una cosa y voy a explicar una cosa antes eh, si no falla nada entre hoy y mañana, o sea, cuando salga este podcast, uh -huh. tiene que salir WordPress 6.1.1 vale, el viernes pasado, no sé por qué el viernes porque uh -huh. en teoría tenía que haber salido el martes, miércoles pasado eh, salió la RC1 My ¿vale? Team. y corrige varias cosas para mí hay una cosa destacada que a mí me ha estado dando por saco toda esta semana eh, sobre todo de lunes martes, que es eh, el que cuando se actualiza un plugin, un tema o el, con el core no me ha pasado hmm. pero en general sí que con los plugins es donde más me ha pasado que es que eh, el fichero del punto maintenance que sí, se crea por ahí, suelto sí. a veces, en o en, el WP, o en la carpeta raíz, uh -huh. o en el WP Includes, o sea, en el WP Content y demás... Eh, se queda como pillado Ay, y sé, entonces se queda todo el sitio bloqueado, claro. es muy raro o sea, no pasa siempre, ayer mm. lo comenté y la gente ya empezó, claro, por eso hay que esperarse a las a, la, a la primera subversión <risa> menor, no sé qué y dije, no, digo, por eso viene de lejos lo que pasa es que mm. se ve que han cambiado una cosa en la 6.1 que ha hecho que eso salga como muy a la luz, vale. a mí es verdad que me lleva, me, lleva, me lleva pasando desde hace meses yo creo que es algo que ya desde el principio. ¿Pero se, cinco, queda, que se
0: queda pillado para siempre o eso que ocurre que se queda unos minutos y luego ya desaparece?
2: A ver. Es... Porque he visto
0: de todo ya.
2: Claro, eso que tú dices suele pasar, es que va todo muy relacionado, es que es todo lo, O sea, en el fondo es todo lo mismo.
0: Mm.
2: Lo que tú dices suele pasar por, por el tema del opcache uh -huh. ¿vale? Como en general en los vale. plays, que en los C-panels y demás, está el opcache activo. ¿qué pasa? Que se queda ese fichero pillado y entonces hasta que no pasa un minuto no se libera, digamos, esa caché. Uh -huh. Entonces, por esto viene por una cosa bastante parecida. Ah. El tema es que el WordPress intenta acceder a un fichero que no existe. Correcto. ¿Vale? A una ruta que no existe y demás. Uh -huh. Pero bueno, en la 6.1.1 se corrige, ya está. Esto vale. es lo más grave, digamos así bah, por decir pues algo eh, de luego lleva como 20 o 30 correcciones esta versión bien. no hay nada destacable ¿eh? ya digo que esta es como que me ha tocado mucho a mí y sé que a gente que se le ha quedado bloqueado el, el Wordpress pero bueno, ya está, no, no tiene no tiene más bien. entonces, antes de seguir explicando más cosas eh, comentarios sobre Wordpress 6.2 por un lado, no se sabe nada
1: <risa> muy ¿Vale? bien, y hasta <risa> aquí esa, esa,
2: esa es la, la noticia es, no hay noticias ¿Vale? Entonces, a What ver, news, no, hay noticia... eh, no hay noticias. No hay noticias es... primero, a mí me parece un poco raro. No sé hmm. si... Yo teoría... creo que lo dejan
0: aquí, Javi. Ya está. 6.1 eh... y hasta aquí llegamos y ya no hay más actualizaciones. No, no, lo,
2: no lo creo, pero, pero bueno. No, es bastante raro porque ya hace dos semanas, o sea, hoy mañana va a ser dos semanas que salió la 6.1 uh -huh. y normalmente... Después de una semana y media se suele empezar a escuchar run, run. Vale. Eh, está la página como creada, la página donde en teoría va a ir el roadmap y todo, pero está creada sin datos, ¿vale? Es como yeah. muy raro todo. Entonces, no, no, no sé muy bien a qué están esperando, sobre todo con una por una razón. Se supone que a finales de enero, principios de febrero, iba a salir la 6.2. Y claro, ya no me da tiempo. No... O sea, ya mmm, estamos hablando que quedan dos meses, dos meses y medio. Entonces, mmm, yo creo que, no sé, hay un cambio de estrategia que no tengo muy claro cuál es. Entonces, mmm, supongo que deben de haber reuniones internas. Pero bueno, cosas que yo sí que estoy viendo y que sospecho que van a pasar entre las 6.2 y las 6.3. ¿vale? La primera es todo el tema... O sea, yo creo que el... el el, bueno, hay una noticia hmm. que sí que es bastante fiable, que es que es muy probable que en la 6.2 desaparezca la etiqueta beta del editor.
0: Vale, vale, porque ¿Vale? es
2: Sí, eso va muy en la línea de lo que voy a explicar ahora, que es todo el nuevo sistema de eh, menús, el, el sistema browser. Uh -huh. que es eh, sí, bueno que es todo el menú todo, la, todo, todo el sistema de navegación este que ya hay en el editor del sitio que aparece digamos toda la, el menú lateral es como muy negro con que vas navegando y tal todo eso se supone que WordPress lo va a llevar
1: uh
0: -huh. y
2: digo más WooCommerce
0: si os vais okay. a la
2: sección de, 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 de opciones lo podéis ya activar
0: bien
2: es decir el editor de WordPress lo lleva y WooCommerce lo lleva. Uh,
1: pero WordPress
2: todavía no. Vale. Sí, efectivamente. Da. Es un poco de... Sí, es, yo creo que resaca de Halloween es, eso. ¿Verdad? Vale, pero bueno. Eh, básicamente yo creo que va a haber un equipo dedicado a hacer un poco de chapa y pintura a partir de ahora del del WP admin, del panel de administración, cosa que me parece perfecto, porque creo que ya toca después de unos 10, 12 años que no, que no se cambia. Luego, otra cosa que me estoy dando cuenta, y ahora comentaré con un poco más de detalle, es que todo lo que estoy leyendo de los equipos de novedades relacionada con bloques, tiene que ver no con ya ni rehacer bloques, sí que es verdad que todavía queda el, el bloque de navegación, está todavía tocado, que ese ya sabemos que es como el último, la última historia. Sí. Yo creo que por eso se han planificado el tema de que en la 6.2 salga de beta, porque yo creo que quieren acabar el bloque de navegación, que es el último que queda, eh, quieren acabarlo para esa versión. Entonces, claro. estos próximos meses es, tenemos que acabar y dejar una versión definitiva del bloque de navegación, que es el que todavía arrastra un poco algunas cosas. Y entonces, lo que estoy viendo es que se, están, se está haciendo foco en herramientas hmm. sobre los bloques. Ahora voy a entrar en, en ello. ¿eh? Eh, más cosas que estoy viendo, por ejemplo, eh, ya digo, ¿eh? ahora, ahora entraré con más detalle, pero tú vas a poderte ir a un bloque y le vas a poder decir que esos cambios los aplique a global.
0: Vale, vas basta, a poder
2: eh vas a poder crear variaciones de un tema y dejarla como variación de ese tema en el propio tema. Vale. Eh, no sé, es como... La sensación que me da es... Ya hemos acabado la fase 1 del editor, de los bloques, de todo lo que hay que hacer, y ahora hay que darles poderes a esos bloques. Vale. ¿Vale? Es claro. un poco sí, mi sí, resumen. Sí, mi sí, sí, yo también lo veo así. Por, ahora eso, es... por eso, sí, digo, sí. Que... <risa> por sí, eso sí. digo que no se sabe nada de la 6.2, pero se ve afianzar, bastante claro Afianzar
0: todo lo que ya tenemos, sí, sí.
2: Sí, sí. Entonces, esto va junto a Gutenberg eh, 14.5, ¿vale? Entonces, en esta versión voy a explicar ahora cosas que vienen en esta versión de Gutenberg y cosas que no vienen pero eh, que sé que se están diseñando y que se están haciendo. Entonces, lo primero... <coughs> es que me ahogo.
0: Normal, eh, pues, normal. Se nota que to to todavía, no estoy, de todavía ese... no estoy bien. Espera después de sí, este sí, sí. El
2: martes que viene va a ser otra fiesta. Yeah. Eh, a ver, cosas... Eh, al menos una o dos cosas que se han añadido que, que me gustan. Lo primero es... En WordPress 6.1, una de las novedades era... O una de las destacadas era el tema de los eh, espaciados, del control de los espaciados dentro de los bloques, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se ha hecho es para saber realmente qué es lo que estás espaciando, por así decirlo, eh, cuando empieces a, por ejemplo, a darle más margen o más padding o más lo que sea, visualmente en el editor, el espaciado entre, yo qué sé, por ejemplo, entre dos, eh, dos imágenes, se va a ver como con una capa, con un color diferente, uh -huh. ¿vale? Es decir, es como que el, 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 el espacio, según se vaya ampliando creciendo, se pondrá como de un color azul y entonces tú verás realmente qué es lo que estás ampliando o reduciendo visualmente en la pantalla, ¿vale? Creo que es bastante interesante sí. porque a veces estás cambiando y no sabes si estás cambiando el espaciado, lo de dentro, lo de fuera, los bordes o no sé qué, y creo que tiene mucho sentido. Y luego hay otra novedad bastante interesante, que es, es esto que acabo de explicar y esto que voy a explicar ahora, ya están ¿eh? en, la, en el Gutenberg 14.5, que es la lista de vista, ¿vale? Entonces, cuando os vais, a, en el, digamos, en el menú superior de uh -huh, a las editor, rayitas esas, las tres rayitas esas, uh -huh. eso hasta ahora mostraba una lista de todos los bloques que hay en el, en el listado, en el editor. Pues se ha creado, y eso era la vista de lista,
1: ¿vale? Uh -huh. Entonces,
2: junto a eso, se ha creado otra pestaña que se llama Outline. No sé cómo lo van a llamar en castellano, porque no tiene una muy buena traducción, la verdad. No. Y entonces lo que van a hacer es... Es como la anidación de las cabeceras. Sí, esto está. Vale, bien. Es decir, tú tienes el H1, el H2, el H3, el H4. Pero, ¿qué pasa si tú tienes H1, H2, H4 y H3? Ya, yeah. Ahí hay algo que falla. Ah, vale. Entonces, de forma visual, ah, vas bien. a poder ver como esa lista de vista, pero solo con los elementos que tienen que tener como una anidación muy concreta. Es decir, se supone que tú no puedes meter directamente un H4 debajo de un H2 sin haber uh -huh. pasado por un H3. Correcto. Se supone, ¿eh? Se
0: supone, lo ¿Vale? ya he o sea, visto de todo. Sobre
2: todo ¿sí? por... Por la accesibilidad y demás, es muy interesante hacerlo bien porque la gente pues, puede navegar correctamente. Pero bueno, entonces, este nuevo panel se supone que va a corregir o va a ayudar a corregir eso. Entonces, más cosas... Cosas que se están preparando que no tienen fecha. ¿eh? O simplemente estas las comento que parece que van a llegar, pero no, no se sabe cuándo. Una que te va a encantar porque la hemos hablado muchas veces, que es el custom CSS. Mm. CSS personalizado.
0: Vale, a ver. Que ¿qué eso pasa estaba,
2: a, <ríe> a ver qué pasa. A ver, creo que te va a gustar porque a el CSS personalizado estaba en el personalizado. Claro, que ha volado. Y había, claro, y entonces ahí había como un mega sitio donde tú podías poner todo el CSS que que quisieras. Vale, ahora te vas a poder ir al editor y va a seguir existiendo ese bloque de custom CSS.
1: Uh -huh, vale, vale, entonces,
2: vale. hasta ahí normal, es decir, Bien. se ha recuperado o se va a recuperar esa funcionalidad. ¿Qué ocurre? <risa> Esta, Tú imaginas, claro, el problema de los custom CSS es que los CSS estos aplican a todo el sitio.
0: Claro, claro, claro. Pero ¿qué
2: pasa? cuando quieres aplicarlo solo a un bloque.
0: Vale, vale, hasta bueno, ahora... claro. A claro, ver, ¿poder hasta ahora... puedes? Porque targearlo con CSS, pues claro, ese bloque tendrá claro, un, un ID, un, un class… Claro, creabas
2: ¿no? una clase, claro. Entonces claro. tú creabas la clase, le ponías el nombre de la clase al bloque
0: uh -huh.
2: y luego te ibas al personalizador y creabas ahí el nombre de la clase o lo que fuera. Correcto. Claro, ¿qué pasa? Que eso hace que esa clase aplique a todo el sitio. Pero qué pasaría si tú quieres solo hacer, yo qué sé, por, me lo invento. Ponerle un margen concreto o un color de a un botón en, en con pero solo a ese botón. Ah,
0: amigo, vale, 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 vale. Claro, tendrías te que ponerle un ID, va, bueno, un lío. Claro. claro. Tendrías que ir sí. al bloque a ver si te deja poner un, una clase única o un ID único para ese y, y luego, bueno, matar... A ver, poderse hacerse puede. Pero, claro, sí, sí, mataremos cosas a cañonazos.
2: Claro. Y si te digo que puedes ahora o que vamos uh -huh. a poder poner CSS personalizado en cualquier bloque...
0: ¡Oh! ¡Muy bien! Esto pinta bien. Y estaría ahí en el bloque, ¿no? O sea, en la barra... Claro. Tú
2: te vas ah. al bloque... Te va, en la parte donde está eso del Claro, donde estaba eso de la clase... Ahora debajo, tendremos. Será un avanzado. Uh -huh. y esto ya hay plugins que, que te... lo
0: hacen, y la verdad es que es muy práctico. Lo que pasa es que no los uso por eso de que, bueno, no es en el core, prefiero hacerlo en un. Claro, pero esto CSS tiene una y ventaja,
2: y es eh, ese CSS
1: uh
0: -huh. se va,
2: si lo hacen. Claro, hay que verlo, ¿eh? O sea, yo esto supongo que vendrá la próxima versión de Gutenberg y ya uh -huh. necesitará muchas pruebas. Pero claro, actualmente ya cada bloque tiene su propio CSS. Y se le suma el que tú puedes modificar cada bloque. Y a esa modificación, simplemente de decirle, cambia el tipo de letra, cambia el espaciado, cambia el no sé qué, eso hace que en el inline se cambie el CSS. Uh -huh. Si tú a ese CSS que ya el sistema tiene para procesarlo, y entonces crear como unos CSS globales y demás, pero va por página, si, claro, si le sumas un CSS personalizado, en realidad no va a ser CSS inline. Claro. va a ser CSS integrado dentro del sistema de CSS del bloque vale, mola, y eso mola. es muy interesante desde el punto de vista de performance claro. sí
0: la verdad es que creo que va a ser pero entonces se mantiene si hay cambio de theme sí, ¿no? porque mantiene, va, ligado, si al
2: theme. Sí, va vale. ligado al bloque sí, va ligado al
0: bloque vale, vale, sí, vale. Sí, sí, guay, 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 guay. <risas> interesante
2: sí, a ver, en principio sí ¿no? bueno,
0: no tendría mucho <risas> sentido que lo liques a un bloque y si cambias el theme por eso, aparezca, por eso ¿no?
2: Claro, se supone que el custom, el CSS personalizado a nivel de tema irá asociado al tema, pero el, de, el que va asociado a un bloque irá al bloque. Lo bueno es el tema de los bloques reutilizables, no sé, claro, hay que verlo. Yo, a mí, personalmente me parece un buen acercamiento porque es algo que yo en algún momento he necesitado y he dicho, ah, ¿sabes? Me falta esto aquí. Entonces, yo creo que está, tiene muy buena pinta. Creo que va a ser una de las grandísimas novedades de WordPress 6.2 a nivel uh -huh. de experiencia de diseño, de maquetación y demás. Porque mucha gente le gusta hacer eso. Y entonces, si, lo, ya digo, ¿eh? si el sistema de preproceso del CSS, que ya ha cambiado en la 6.1, y yo creo que por eso lo están empezando a hacer. Porque como han metido una serie de funciones y de sistemas de optimización... Yo creo que eso ha, da, ha dado la idea de decir, anda, ahora podemos hacer esto que antes no se podía hacer. Creo que es muy interesante.
0: Sí. Sí,
2: sí, sí. Luego... Bueno, ahora
0: se tendrá que confirmar todo lo que sospechamos sí, sí. que Sí, Ob Obviamente. Bien. A
2: ver, ya está. O sea, yo he visto imágenes del diseño de cómo queda. Es decir, falta programarlo, claro. pero los del diseño... Entonces, intuyo que es que alguien ha pedido, oye, sí. hay que diseñar esto. Entonces, y supongo que ya está todo como bastante avanzado. Luego, otra cosa que se está planteando y se está hablando, esto sí que no lo acabo de ver todavía. ¿eh? Es decir, no pongo la mano en el fuego en este caso. Que es una lo que se van a llamar los bloques sticky que es un bloque sticky, como el nombre <ríe> indica, sí. son los, los bloques pegados o pegajosos, no sé cómo llamarlos, pero básicamente es lo... Yo, para hacerlo muy visual y que todo el mundo lo entienda, lo típico que empiezas a bajar la navegación de una web uh -huh, y, y la ahí. cabecera se te queda allí arriba pegada. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esto yo creo que lo van a hacer, o al menos por lo que he leído, va a estar como muy pensado para la cabecera y el pie de página, Vale, entonces que tiene cierto sentido. Correcto. Pero creo que a medio largo plazo se podría llegar a hacer sticky hmm. algunas otras cosas. Por ejemplo, cosas de una que se me ocurren.
0: O algo así. Efectivamente.
1: Claro.
2: Es lo que se, se me ha ocurrido a mí. Lo que pasa es que, claro, no tengo claro cómo ya. se puede hacer eso con el editor de bloques actualmente. Claro. O no sé si solo aplicará al editor del sitio. Claro, no, por eso digo que no tengo muy claro eso. Entonces, eh, lo he visto. Veo que están preparándolo, pero no sé a dónde va. O sea, simplemente lo dejo ahí caer, que eso a lo mejor llega algún día. Vale. Luego, eh, ¿qué más, qué más, qué más? Vale, eh, esto es que ya lo he comentado antes, vale. Eh, vale, lo que decía. Otra cosa que está pasando bastante, y esto porque me lo he encontrado en, en gente que incluso me lo ha dicho, gente que está empezando a trabajar con los bloques, hmm. y entonces me ha dicho, claro, pero imagínate hmm. que yo cambio... Eh, yo qué sé el bloque de tabla y claro lo quiero aplicar a todas las tablas de todo el sitio uh -huh. claro ¿cómo haces eso?
0: <risa> pero claro, cambio el bloque de tabla muy... se refiere a cambiarlo a nivel yo que sé de diseño. Sí, que digas sí uh -huh. que
2: digas pues mira a partir de ahora todas las tablas van a tener una cabecera en negrita o con el fondo yo que sé con uh -huh. el fondo en negro uh -huh. el texto en blanco vale Claro, eso como lo ahora mismo es complejo de aplicar en todos los sitios. O sea, en todo el sitio.
0: Bueno, Para a ver, claro, ver claro, modificando te... el theme, sí. Lo, lo que pasa claro, es que, claro...
2: Tendrías que irte a modificar el theme, claro, ¿vale? Pero claro. desde el editor del sitio no se mm. puede, porque tú no puedes cambiar yeah. el diseño. Entonces, lo que han decidido hacer o lo que parece que va a hacerse es que en el mismo menú... O sea, tú te vas al editor de un bloque normal, claro. ¿eh? en el editor normal... Entonces, tú cambias y diseñas tu propio bloque. ¿Vale? vale. Y dices, pues mira, le voy a dejar la, en, la... tabla, la... lo que sí Modifico la tabla, no sé qué. Debajo, en, uh -huh. el, en el menú lateral, va a haber un botón, parece vale. ser...
0: Aplicar que va a, ser, a todo... Aplicar
2: esto a todo el sitio. Claro. Vale. Y entonces lo que va a hacer es como meterlo en el theme.json. Vale, vale,
0: vale. Ah, ¿vale? pues Muy entonces, bien. bueno. Sí, bueno, está, esto es lo típico. Es... En Google Docs también pasa algo parecido. Si tú tienes un formato, seleccionas un H1, lo modificas, luego puedes decirle usar para todos los H1, para entendernos, o solo en este, entonces no lo modificas. Es un mm. punto intermedio que creo que está bien, Sí, sí, pero claro, técnicamente sí. son dos cosas muy distintas, porque algo sí. será en ese único bloque online y ya, está, inline y ya está, y lo otro modificará el JSON. Pero vamos, mm. yo lo veo muy bien, porque es lo que decimos a... sí. Uh, a ver, yo ya, es que ahora ya estoy, como estoy con el, el 23, ahí, el y tal, claro, ya entro dentro de los bloques y edito el estilo entero, ¿no? Pero claro, mm. si alguien quiere editar un bloque en el editor de contenido y luego que sea aplicable, pues bueno, está bien que haya hay un checkbox, mm. sí, sí.
2: Sí, no sé, Está. ya digo, ¿eh? esto es otra de las cosas que se están preparando, han pedido el diseño para ver cómo sería... La experiencia de usuario, entonces, si lo han pedido, vuelvo a lo de antes. Es porque hay un tweet claro. relacionado que tiene el código detrás. Luego, otra cosa interesante del 2023, que. O al menos yo lo he visto en el 2023, supongo que se puede hacer en cualquier tema de bloques, que es crear tu propia variación. Ah, sin eso, necesidad,
0: eso es Sin
2: necesidad es. de crear un tema nuevo. Va. Esa es la, la coletilla, creo que es lo importante.
0: Sí, señor. ¿Vale? Porque claro, tú quedar.
2: ahora podrías. Claro, tú hasta ahora, digamos, todas las pruebas era que tú creabas como una variación y descargabas el feed y te creaba un tema nuevo. Uh -huh. ¿Vale? Pero tú ahora no puedes decir, uy, me voy al 2023, hago cuatro cambios...
0: Y lo guardo y como, como variación como, como, boluda. Claro. claro.
2: Efectivamente. Y entonces te vas a la lista de variaciones Eso y mola. tienes las variaciones que vienen y las variaciones personalizadas. Esa me encanta. Y entonces puedes tener... Pues eso que sepas que se está haciendo, no sé cuándo va a venir. Supongo que eso lo veremos en una o dos versiones del vale. plugin de Gutenberg. Mola. Yo mola, creo que mola. sí.
0: Esto está. Luego, más bueno. cosas. Porque incluso se podría llegar a vender variaciones chulas, ¿sabes? Variaciones de 2023 para desarrolladores. Sí. De... Porque con las variaciones se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? O sea, con el propio editor sí. da mucho juego. O sea que sí. yo creo que es buena idea. Incluso para uno mismo, tú te haces tus variaciones, te lo exportas claro. como tu variación, y luego cuando necesitas otra web, pues venga, cargas tu variación y listos.
2: Claro, y no tienes que modificar las Bueno, que tu estilo, por
0: el tu efecto. estilo, vamos a llamarle sí. estilos. Sí, sí.
2: Más cosas. Claro, precisa. Mira, y ahora, hablando de estilos, ¿qué pasa? Mm. Claro, ¿cómo copias y pecas los estilos de las variaciones? Claro, claro. No se puede. Entonces. Lo que se está preparando son un, un como un menú, por ahí un menú desplegable mm. de copiar y pegar estilos.
0: Ah, bueno, mira, ya es un problema. Vale, Entonces, está
2: sí, es muy interesante. No sé, claro, yo te, esto sí que quiero ver cómo funciona porque no lo tengo nada claro. Sí que yo he visto y esto bueno, esto lo habréis probado alguna vez, que es que copias y pegas de, de cualquier de un blog de un WordPress a otro. Uh -huh. Y entonces se van manteniendo determinados estilos, otras cosas no y demás. Sí. Entonces, claro, esto puede estar muy interesante para que al copiar directamente todo un bloque te, entre comillas, permita decir si quieres arrastrar también los estilos. Vale, Volviendo un vale. poco al ejemplo de antes. Imagínate que yo te, me, he me he hecho mi bloque, ¿vale? Yo que sé, un botón. Y que el botón por defecto es verde. Y yo lo he puesto de color rojo. Claro, si yo lo copio a otro WordPress, eso se puede llegar a perder, ¿vale? vale. Esa personalización se puede llegar a perder porque le aplica los estilos del destino. Claro. Con esto podrías decirle en el fondo que es copiámelo con los estilos del origen, ¿vale? Entonces supongo que va un poco por ahí, intuyo que va por ahí, ¿vale? Es un poco el, el, el Word en el fondo también lo hace, tú le en el Word cuando pegas le puedes decir, aplícame los estilos de origen o aplícame los estilos de destino. Entonces, intuyo que va un poco, un poco por ahí. Y retomando el tema de la vista de lista que comentábamos antes, otra de las cosas interesantes es eh, cómo sabes cuando un bloque es un bloque reutilizable. Claro. No lo sabes, claro. <risa> básicamente. No, no. Entonces, lo que van a hacer es poner los bloques reutilizables de otro color. Ah, ¿vale? Vale. Es decir, en la vista de lista va a aparecer, yo creo que vamos a empezar a ver colores, entonces tendremos como el negro, el, el color negro sobre blanco, que va a ser un bloque normal, un bloque que has creado, eh, por lo que estuve viendo va a ser como una especie de color lila o azul, los bloques reutilizables y supongo que empezaremos a ver más colores o alguna combinación de color más, no sé si con patrones o con alguna cosa que se pueda digamos heredar o mover o que por ejemplo los que tengan un estilo diferente porque los, los has retocado y no claro. son los nativos alguna cosa así, pero bueno creo que es bastante interesante que se empiece a jugar con, con eso a nivel visual para realmente saber qué bloques un poco son modificables o no no lo sé hay, hay que verlo hay que verlo un poco y ya como última noticia, ya fuera del editor, fuera de todo, eh, alguna vez os he comentado el, un proyecto en el que además estoy metido, que es el Meetup Reactiva Reactivation Project, vale que, que estamos bastantes de... Bueno, está Mon, por ejemplo, está Juan Hernando, está Moratinos, no sé, me dejo a alguien... Pero no me acuerdo. <risa> ¿Vale? Son como los primeros que llegaron después de llegar yo. Uh -huh. eh, y ese proyecto, un poco lo que estamos planteando, es ayudar a las meetups que lo pues, han pasado mal durante la pandemia para que vuelvan a poder tener, hacer eventos y demás, ¿vale? Pues ayudando, pues buscando sitios, buscando ponentes, simplemente reactivando las comunidades locales. Eso, ese proyecto, ha llevado al equipo de Polyglots a pensar algo parecido, hmm. ¿vale? Claro, y tiene mucho sentido, porque claro. hay idiomas en los que a lo mejor alguien se envalentona en un Contributor Day, y empieza ese idioma, pero luego ese idioma se queda ahí. Yeah. Entonces, van a, han creado o se está planteando el Polyglot Outreach Effort, que es un proyecto con la idea eso de llegar a las comunidades locales de traducción ¿Vale? pues que tienen problemas, sobre todo, para conseguir personas muy enfocados a los GTEs. Es decir, a gente que controle eh, con, por completo ese idioma. vale Es decir, que cuando llega una traducción la prueben Es decir, gente más, más que para que hagan las traducciones para que sean operativas. Y entonces han, están buscando como dos perfiles o están llegando como a dos niveles. Mm. Uno es idiomas a los que, que ya han tenido previamente una traducción del core o de algo, pero se han quedado ahí por el camino, ¿vale? O un idioma minoritario y demás. Y luego están aquellos que en su día lo han pedido, pero nunca han llegado a tener esa traducción ni siquiera del core, ninguna vale, vez. ¿vale? Vale. Es decir, los que han empezado y se han quedado por el camino, que son unos cuantos. Entonces, bueno, si a alguien le interesa, dejaremos los enlaces de... De todo esto que, que hemos comentado en, el, en las notas del programa. Uh -huh. y Pero bueno, si alguien se quiere empezar a meter, yo creo que en España es bastante complejo que aplique, ¿vale? Porque en general, pues eh, tanto el gallego, el catalán, el euskera, o sea, todos al final están bastante controlados, mejor o peor, ¿vale? Pero más o menos hay gente y se llevan bastante al, al día. Pero a lo mejor, por ejemplo, en Latinoamérica, que hay, aparte del español y del del brasileño eh, están digamos que son los dos mayoritarios luego hay muchos idiomas minoritarios y esto puede ser un proyecto bastante interesante para para que se les aplique eh, a ellos entonces bueno si alguien de latinoamérica nos escucha pues que se pase por, por la web y que busque la, la ficha del programa y ahí dejaré el, dejaré el enlace y luego otra cosa que no hemos comentado desde hace meses, en esto sí que es verdad porque uh -huh. llevamos como dos meses sin comentar, son inversiones.
0: Venga, escuchemos alguna musiquilla bonita. A ver, ¿quién ha comprado a quién? ¿quién ha invertido en qué?
2: A ver, eh, varias cosas, pues hay como bastantes. La primera es Atari. Atarim es un proyecto bastante curioso eh, en el que mmm, es, y a, ver, a ver si soy capaz de explicarlo porque a mí me ha costado un poco entenderlo. Mm. Bueno, voy a, para dar una pista, no sé si tú a lo mejor te suena un plugin que se llamaba WP Feedback.
0: Sí, no sé si lo sí, vas... sí, sí, no era de, vale, pues, ah, no me acuerdo si era de Tadlock. Bueno, sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
2: No, no, no sé, no, no, o sea, la historia, o sea, lo que sé es que este proyecto, el origen es aquel plugin. ¿vale? Y básicamente, ese plugin básicamente era que, cual, entre comillas, cualquiera pudiera dar feedback un poco de cualquier cosa de la web, ¿vale? Uh -huh. Es un poco el resumen general. Ese plugin ha evolucionado, ¿a qué? A que tú puedas coger eh, desde esta web, desde Atari, Puedas poner la URL de cualquier web y visualmente puedas modificarla. ¿Vale? Visualmente, visualmente puedes modificarla. ¿eh? Sí, puedes... Esto imagínate... Lo... O sea, yo la situación que me imagino es... Es mm. que es muy difícil de explicar. Pero una especie
0: de Figma. Que, que puede colaborar me... alguien y decir esto mejor aquí sí, o algo así. Sí, vale, vamos, sí, vale, es, vale, es vale, un,
2: vale. Es un Figma mezclado con capas raras, no sé. Pero la idea que es la idea es, imagínate que tú eres diseñador, imagínate que tú tienes a un cliente y le dices, mira, entra en esta URL y el cliente es el típico que te dice: No, pero esto me gustaría ponerlo
0: aquí. Vale, sí, sí, ¿vale?
2: pues el, el propio cliente puede coger y arrastrar eso que le gustaría verlo ahí allá. ¿Vale? Entonces, es como una capa, es como una mezcla de Figma y el, un editor visual, un elemento o un Divi o tal, pero en tiempo real con los clientes, ¿vale? Entonces, vale. aquí han invertido gente muy metida en temas de WordPress, ¿vale? Entonces, está, está Just y Mariek de Joast, está Devin, que es eh, uno de los cofundadores de GIFWP, está eh, Matt de ICWP. De bueno, hay gente, digamos, hay gente muy metida de la comunidad que ha metido pasta en este proyecto. Ya digo, me parece muy interesante, no lo he probado, pero creo que puede, puede tener bastante sentido. No lo sé, bueno, está ahí. Yo eh, creo que la web es atarin.io, por si a alguien le interesa, pero bueno, está ahí. Luego, más cosas. Eh, un plugin, Strife Calendar. Se lo ha quedado Francisco Opazo. Anda. Que sí, que es, eh, es que, que sé que tiene un. Vale, sí, digo, sé que está metido en un proyecto gordo y no me salía el nombre. Que es eh, Buddy Boss. ¿Vale? Ah, vale, como... ya Porque hacía yo que, el... que me sonaba,
0: sí, sí, sí. Claro, es, Boss, es de la gente Para de... Badipress, sí, muy chulo. Para
2: Badipress y demás. Vale, pues se han quedado con el plugin este del Strife Calendar. Creo, me ha parecido leer por ahí que se lo han quedado por 15 mil dólares. Me Ando. ha parecido leer, ¿eh? Mm. No, 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 le, no, esto lo digo así un poco cogido con pizzas, ¿eh? Es que lo he visto así un poco en diagonal y no tampoco me he fijado mucho. Luego, Automatic, en su ronda de meter pasta en cosas, ha metido pasta en una cosa que se llama Grid Pain. Básicamente, ¿qué es lo que hace Grid Pain? Grid Pain es una cosa que estoy viendo últimamente y, y ya hemos hablado de alguna otra inversión que de, de Digital Ocean que compraron un proyecto parecido. Básicamente, es un panel en el que mediante APIs a los proveedores, digamos, de VPS, de hosting más conocidos, ¿vale? Los que venden sobre todo máquinas, infraestructura, eh, pues eso, tipo, tipo DigitalOcean y demás, eh, mediante APIs te puedes crear como tus WordPress, gestionarlos y demás. A mí es un modelo que básicamente es lo que yo hago, pero estos lo hacen de forma automatizada. A mí no me gusta hacerlo de forma automatizada, yeah. básicamente, porque... Automatizar implica no personalizar, ¿vale? Entonces, como no puedes personalizar para un proyecto y cada proyecto es un mundo, ya no me acaba de gustar. Pero básicamente es lo que yo hago se supone que de forma automática. No entiendo muy bien por qué automática ha metido pasta ahí, porque ellos tienen su propio sistema. Tienen mucho
0: dinero, están aburridos.
2: Sí, supongo que porque están viendo movimientos en el mercado y automatic, yo creo que va a dar mucho que hablar en todo lo que tiene que ver con hosting. ¿Vale? O sea, creo que su, pro, su próximo negocio es crecer mucho en, en temas de hosting. Más cosas. Eh, MetaSlider, ¿te suena, supongo?
0: Hombre, grande. Sí, Mega, es un clásico. Un, un
2: plugin que lleva un clásico, básicamente porque lleva como unos 10 años metido <risa> en, en el mundo WordPress. Pues se lo ha quedado eh, Publi, PublishPress.
0: Ah, vale. vale es, curioso. Sí. ¿Qué pasa con los sliders?
2: Sí. No lo sé. Es, sí, porque además hay, hay varias cosas. Además, esta gente tienen, tienen, si no me equivoco, bueno, venían de, de la gente de uDraft de WP Optimize, o sea, vale. tienen que, que, tienen, que tienen una serie de plugins tal y, bueno, están ahí. Luego, una web que, que es conocida por el tema de información de WordPress, que es WP Shout, eh, se lo ha quedado... Eh, c eh, y la gente de Coding WP, ¿vale? Bueno, esta, la gente de Cmail básicamente se dedican a hacer plugins y temas. La gente de Coding WP hacían, ah, creo que hacen algo de formación y demás, pero como muy técnica. Y entonces han comprado esto, el WP Shout, un poco como para tener su pata de información, ¿vale? Creo que tiene mucho sentido al final tener información, formación y eh, tu tienda de cosas, ¿vale? ¿vale? Creo que tiene cierta lógica y bueno, está bien, creo que es un, un movimiento bastante interesante. Y retomando a la gente de PublishPress, también se han quedado con un plugin que se llama Tag Groups, ¿vale? Que como el nombre indica, es para hacer grupos de eh, tags, no, no, claro. tiene, no tiene mucho, mucho misterio. Pero bueno, eh, esto se lo quedó... Bueno, lo han metido como dentro de Taxopress, no sé. Tienen también sus movidas ahí, pero, pero bueno. Al final es un poco gente, pequeñas agencias, gente mediana que quiere crecer y básicamente lo está haciendo comprando, comprando plugins, comprando herramientas. Bueno, creo que es bastante bastante interesante, como siempre, las, los movimientos estos que hay, hay en el mercado. Todo esto que he comentado es básicamente es de información de los dos últimos meses, o sea, desde mediados de septiembre más o menos, hasta ahora mediados de, de noviembre. Y ya está, no hay mucha cosa más de inversiones. Supongo que ahora habrá una paradita, como suele pasar en, en Navidad y supongo que de cara a febrero, marzo, abril, volveremos a a ver un poco el, el movimiento post-navidad.
0: Bueno, Efectivamente. A ver qué, estaremos al tanto, a ver qué adquisiciones y os mantendremos informados. ¿Mm? Pues nada, señores, nos vamos al feedback, que tenemos un par de preguntillas. Feedback, Presfit feed, o las preguntas de la audiencia. Dice, hola, Joan y Javier, un placer saludarlos. Soy Hernán, un entusiasta de WordPress, porque a pesar que no me dedico, no puedo saber más o menos cómo se hacen las cosas, y de los boluders que avisaron que Vimeo no andaba ni para atrás. Sí. Era rarísimo que, aunque había visto otro membership hace unos meses igual, de random, unos vídeos se veían y otros pedían login a Vimeo. Sí, ya conté yo aquí el Cristo que hubo. Sí. Dice, en fin, propondré un curso en boluda.com de bunny.net. Perfecto, ya lo hemos comentado aquí, es una alternativa muy uh -huh. interesante, y el plugin de reproducción, y encontré algo en YouTube bastante completo, pero en boluda, tiene que estar. Dice, anécdota aparte, les escribo por el bendito Full Site Editing. Uy, no sé si lo ahora ha dicho. Editor eh. de, ahora editor claro. de sitio. Sí, 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 ahora es editor de sitio. Pon, ponle el chancho -chan -chan. <risa> Dice, estuve probando en un side project con unos themes de Brian Gardner que Brian Gartner es el de Studio Press, para que os ubiquéis, uh -huh. que tiene libres en su web y la gran pregunta era cómo mostrar y ocultar elementos del menú para un usuario identificado tipo membership y no pude, se puede hacer, aún no se puede hacer eso, ¿verdad? Saludos, los escucho con regularidad. Bueno, en el core no, pero en el... Uh, bueno, claro, ahora con los menús... Ha ah, cambiado, claro, porque el plugin que yo usaba era el If Menu. Que entonces es, te añadía ¿sí? en los menús la opción de mostrar o eliminar, o sea, mostrar o ocultar elementos de un menú. Pero claro, esto mm. estaba en apariencia menús. Mm -hmm. Ahora, esto, ¿qué, ¿qué ha pasado con esto?
2: Claro, a ver, el tema, tema. A ver, aquí hay varias. Vamos a comentar varias cosas. Por un lado, eh, a nivel nativo. Wordpress, si no lo permite ya, es que no lo, no lo he visto porque no lo he probado, pero sé que en su día se explicó y se dijo que iba a estar. Tiene que haber un bloque de login-logout, ¿vale? Entonces, si estás logueado te saldrá logout, si estás si no estás logueado te saldrá login. Uh -huh. Eso se podrá añadir dentro de un menú, Bien. pero no deja de ser un bloque. O sea, hay un bloque que es como el login-logout y ese es nativo del de, de editor del sitio. Para hacer esto, yo históricamente lo hacía con el Editor's Kit, que creo que ya esto... Fíjate si hace tiempo, que creo que un día, que estaba todavía Artes por aquí, hmm. eh, creo que un día, no me acuerdo, que, que quedamos para hablar de, de los plugins que más utilizábamos o no sé, hablando un poco de todo, uno de los que dije yo, que, que empecé a usar, sobre todo al inicio de, de los bloques, era el Editor's Kit. Y si no ha cambiado nada, aquel plugin llevaba una opción para decidir a quién le enseñabas o no un bloque. Uh
1: -huh, uh -huh.
2: Entonces, mmm, es una forma un poco rara de hacer un Restrict Content, pero pero bueno, puede servir. También aquel, lo que permitía con el Editor's Kit, por ejemplo, lo que se permite es que este bloque me lo muestres en escritorio pero eh, y este otro me lo muestras en móvil. Entonces, partiendo un poco de esa misma estrategia, creo que tenía también el tema de que se mostrase a usuarios logueados o no y demás. Es cuestión de mirarlo, pero sí, esto se tiene que hacer sí o sí con, con plugin, ¿no? no de forma nativa. Mmm, pff, creo es, no, es que no, no, me, no, no se me ocurre ni cómo hacerlo porque no creo ni que con algún sistema de programación o algo, pero bueno, sería meterse en donde no nos llaman. Mm. Yo tiraría de plugins. Hay, hay varios ¿eh? que, que hacen este tipo de, de cosas. También depende de lo que quieras bloquear, lo que no. Si es, por ejemplo, elementos de un menú, a lo mejor lo que tienes que hacer es tener dos menús. Entonces, claro. si estás logueado, muestro un menú. Si no estás logueado, muestro este otro menú. Eso yo creo que es lo más... Hoy en día es lo que yo haría. Y creo que, ya digo, ¿eh? que con el editor Kit creo que se puede hacer, que le puedas decir, oye, mira, este bloque muéstralo solo cuando un usuario esté logueado y este me lo muestras cuando el usuario no esté logueado. Uh
1: -huh. Yo creo que es
2: la forma más, más fácil. Pero bueno, ya digo, ¿eh? lo que tú decías, hay varios, hay varios plugins que,
0: que lo hacen o sea que vamos a dejarlos ahí en las notas del programa por si queréis echarle un vistazo pero de momento en el core pues va a ser que no bueno y nos vamos a hablar con Miguel que nos dice hola, supongo que igual lo habréis comentado pero me gustaría saber qué plugins son los imprescindibles para el buen funcionamiento de una web y cuáles son las últimas novedades que valga la pena instalar, os lo agradezco, todo el conocimiento que se comparte en este podcast no sé si sois ninjas o jedis pero muchas gracias por estar ahí saludos Miguel Ramos bueno esto claro depende muchísimo del tipo de página web que vayas a montar pero Javi, ¿tú consideras que toda la web, cualquiera de ellas cualquiera, 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 cualquiera sea un blog, sea un e-commerce, sea lo que sea ¿hay un denominador común de plugin?
2: Sí, a ver ya hemos hablado muchas veces de, mm. de un poco de la lista de nuestros plugins imprescindibles pero sí que es verdad que hay que diferenciar entre plugins imprescindibles a nivel del uso y plugins imprescindibles a nivel de necesidad, uh -huh. ¿vale? Yo, por ejemplo, eh, siempre, aunque, no, aunque los tengas cerrados, por ejemplo, el tema de los comentarios, pues tener algún plugin de anti-spam, yo, por ejemplo, suelo mezclar dos, el Block List Updater, que básicamente lo que te hace es, eh, coge una lista de keywords ...y la mete en el sistema de bloqueo automático... ...entonces con uh -huh. eso ya en principio no haría falta ningún plugin más de anti-spam... ...sobre todo si no tienes abiertos los comentarios y demás... ...con eso ya sería suficiente... ...y si lo quieres sumar a alguna cosa más... ...por ejemplo el anti-spam B... ¿vale? ...yo prefiero anti-spam B a Akismet... ...básicamente porque anti-spam B... ...todo el trabajo, la inteligencia, la hace en local... Claro. puede ser que no sea tan bueno como AXMED porque no lo mando, pero claro, a nivel de protección de datos de, de bueno, de muchas cosas, pues al final no estás mandándole datos a Automatic claro. <ríe> básicamente ¿Vale? luego, eh, por ejemplo tener un plugin de backup
1: uh -huh.
2: vale. yo utilizo el Duplicator, bueno, en este caso el Duplicator Pro eh, a mí, por ejemplo, me gusta siempre tener instalado el Health Check and Trouble Shooting, que ya hemos hablado en alguna ocasión de, de él, que básicamente pues, es un poco el, el Gutenberg del salud del sitio, pero, pero bueno, te permite, te da ciertas funcionalidades, te da algo más de información de cómo está el, el sitio. Eh, por ejemplo, otro que, sobre todo si estás en Europa, es prácticamente obligatorio, que es un, un Activity Log o el Stream, ¿Vale? Yo, por ejemplo, utilizo el stream, que es básicamente el plugin de yo no he el, el anti yo no he tocado nada. ¿Vale? Pues alguien, la gente, lo típico de no, pero pues si yo no he tocado nada, y te vas al plugin ese y canta todo. Entonces, básicamente ah, sí, también. Porque... Eso
0: sí, un día toqué ya.
2: <ríe> Es verdad. Ay, sí, ayer estuve cambiando esto. ¿Vale? Sobre todo porque legalmente hay que tenerlo. Es decir, estos plugins que estoy diciendo, todos en el fondo tienen una base legal, ¿vale? Porque tú tienes que poder poner medios para que no haya spam, tienes que poner medios para tener copias de seguridad, tienes que poner medios para saber si te hackean o pasan cosas dentro del sitio, tienes que tener como un sistema basiquísimo de auditoría y luego otro para mí imprescindible, es un plugin de eh, tipo two-factor, uno de segundo factor de autenticación, un 2FA, básicamente para que cuando cualquier usuario con cierto nivel, ¿vale? Como mínimo, en mi caso, yo en todos, todos los administradores o todos los editores, les tengo activo un 2FA. Claro. ¿Para qué? Pones usuario y contraseña y luego te pide otra clave que es temporal y que tienes que generarla en ese momento. Eh, y a partir de ahí claro, ya un poco esto ya sí que ya más de, va a depender, esto para mí es lo básico y depende un poco del hosting por un lado, plugins de caché ¿vale? Uh -huh, pues el super uh -huh. caché por ejemplo para caché de página, el op -caché, si tienes caché de PHP un Redis por ejemplo el, un Redis ob ob object caché si tienes una caché de objetos ahí ya los plugins digamos de caché van a depender mucho del hosting, ¿vale? Porque a veces el hosting pues, te da su propio sistema de caché entonces puedes aprovechar el que traen. Entonces, ahí ya tienes que jugar mucho con, lo, con la información que el propio hosting te dé o abrirles un ticket y preguntarles oye, ¿qué niveles de caché tenéis? ¿Y qué plugins me recomendáis para gestionar cada una de las, de las capas de caché? Y luego, eh, yo uno que personalmente ya empieza a instalar, y esto es un poco autobombo, pero, mm. pero para mí es básico, que es el de WP Vulnerability. Hombre. Vale, es. básicamente para, para... A ver, claro, teniendo pocos plugins, da un poco igual. Si vas yeah. haciendo el mantenimiento bien y demás, da igual. Pero como yo nunca sé qué es lo que tienen los clientes, para mí ya empieza a ser un básico el instalarle a todo el mundo el Vulnerability. Sobre todo por el modo asusta viejas vale que es que alguien no actualiza mm. y cuando entra, como no van a la lista de plugins nunca y no ven si hay actualizaciones o no, o sea les da un poco igual, como mínimo que cuando entres al WordPress, si hay alguna actualización clara, o sea, hay alguna vulnerabilidad clara, que te salga el mensajito de oye, cuidado que claro. hay plugins o temas o algo que tienen vulnerabilidades, sí. entra y revísalo. Entonces ese pequeño susto eh, creo que es bastante necesario. ¿Vale? Sobre todo si trabajáis con clientes y demás, creo que es bastante, bastante interesante eh, tenerlo. Sí, pero, sí. pero bueno, básicamente es eso. Luego, a ver, obviamente, plugins de SEO, plugins que hagan. Yo pero que bueno,
0: sé, eso sí que ya dependerá mucho de. Claro, de pero o sea, como internet.
2: imprescindibles, ya digo, o sea, al final es anti-spam, uh -huh. o sea, temas de anti-spam, temas de backup, temas de, de caché temas de actividad y poco más o sea luego el qué plugins usar o no ahí ya va por gustos sí. o sea no ya depende un poco de lo que de lo que tú tengas Porque yo qué sé si tienes una licencia de no sé qué plugin pues ya acabas instalando en todos sitios y es muy raro que te cambies pero bueno yo todo lo que uso en general es, está en el repo o sea no, no intento no irme
0: no irme muy lejos efectivamente, un... sí, sí, lo mínimo plugins lo mínimo posible, o sea que sí. ahí queda nuestra respuesta espero que haya sido de utilidad y aquí lo vamos a dejar o sea que espero que Perfecto. haya sido de interés todo lo que hemos dicho, aunque sea bueno, un plugin que os hemos descubierto alguna cosilla, alguna workcam algún algo, lo que sea que creáis que puede ser de interés para vuestros conocimientos Wordpressiles señores, nos escuchamos dentro de una semanita, dentro de siete días con las voces ya recuperadas, bueno Javi no porque tiene no un fin de ruta al bacalao, pero bueno, intentaremos intentaremos conseguir un hilillo de voz, aunque sea para estar aquí una semana más. Hasta entonces ¡Adiós!